0: ba <laughs> da fantastiska ingen som alla sitter och ninnar på i det stora rummet vi sitter i. Yeah. Vi är tillbaka med en del två helt enkelt av Människor... Vad kallar vi avsnittet, på. Kommer du ihåg det?
1: Jag minns inte det.
0: Det är illa att vi inte minns vad de avsnittet Vi kan kolla upp
1: det här. lite snabbt.
0: I alla fall, det är en del två och vi har fantastiska gäster med oss som vi tycker är jättekul att de är här. Gamla kollegor till mig. Från mitt lilla volontärår som jag gjorde i Tannenfors. Eh, ja, vad hette avsnittet? Det. Nej, jag är på gång här. Ja, men, eh,
1: men det är ju väldigt roligt att vi är fler än bara två den här gången. Andra gången vi har gäster i vår podd. Precis.
0: Det är också så är roligt
2: det. att det är del två nu på ett avsnitt som vi inte riktigt vet vilket. Så det skulle Egentligen så vill vi kunna dra det här åt vilket håll som helst. Exakt. Och sen, ja.
1: Människans sociala hälsa, del två. Ja,
0: och då har vi två eminenta gäster med oss idag. De här ska vi hylla till sköjorna. <laughs> <laughs> eh, jag tänker att ni får introducera er själva, vem ni är och vad ni gör till vardags.
3: Mm. Tack. Tack så mycket, det var roligt att få vara med i, i er podd och i ett i inspelningsstudio här eh, Anders Fax heter jag och är studentpräst i Linköping Det är en ganska rolig titel som inte alla eh, har koll på vad det innebär Ibland när jag har sagt det så frågar de så här, när är du klar då? Frågar de, vad tänker jag att jag är på väg att bli präst? Eh, så då säger jag att det var 20 år sedan eh, Men eh, studentpräst betyder att jag finns till för studenterna vid Linköpings universitet och för personalen också. Och eh, så har jag också ett, ett, ett altare kan man säga. Och lite verksamhet i domkyrkan med en föreläsningsserie som jag är med och förbereder kring. Och eh, lite mässor och dop och sånt för att hålla kvar prästhandverket typ. Mm. Så det är jag, studentpräst i Linköping. Fint. Mm.
0: Vad är det bästa med ditt jobb?
3: Det bästa är att det är så varierat. Och roligt och jag får hjälpa människor i, på olika sätt. Så det är mycket samtal jag får ha, själavårdande samtal. Och sen så får jag också spexa en hel del faktiskt. Så det tänkte jag att det kanske man saknar när man har slutat jobba med ungdomar på läger och, och sånt där. För det är ändå roliga grejer man får göra där. Men studenterna är fulla med spex och, och påhitt. Så det är blandning av väldigt seriöst. Vi får prata döden, vi pratar suicid och psykisk ohälsa där. Och det gör jag ju i min roll som präst där. Tillsammans med Frida också. Men sen så får man också vara med på Spex och Münchenhåben och sånt som de hittar på.
0: Så himla fett. Jag är inte alls av en sjuk.
1: Vi måste ju också ställa som en
3: följdfråga, vad är den största utmaningen med att vara studentpräst? Alltså den största utmaningen är nog att eh, hitta, hitta rätt väg, att eh, komma fram, att, eh, att, att vara synlig och, och eh, känd. Alltså alla kanske vill, eh, det inte, jag menar inte att jag vill bli kändis, men, <laughs> men ni förstår vad jag menar. Att, att de eh, på Valla till exempel är ett jättestort campusområde och eh, där har vi ingen ingen större pedagogisk verksamhet som vi har på medicinska fakulteten där känner vi, all, nästan alla känner till oss där på medfack men på, på de här stora eh, campus här vid Valla så är, det, så är det en plansch och kanske vår närvaro är inte lika tät och då då är frågan så här så att, att de kanske skulle kunna ha glädje av oss fast inte ha någon aning om att vi finns det är väl den utmaningen tycker jag och det här att, att inte vara i det egna rummet och de egna. Alltså, I kyrkan så är det jag som är värd kan man ju säga. Och jag har koll på många saker. På universitetet är det ju inte så. Men det ser jag inte som en svårighet utan snarare är det mycket möjligheter bara.
0: Mm.
3: Fint. Hörs det? Går det in bra? Det hörs
0: jättebra. Ja, bra.
3: Annars
0: jag höjer det i mixen. Ja, smatter det ut. Mm. Ja, bra. Ja. Tack. Fint. Tack. Nästa gäst.
2: Ja. Jag heter Frida Karlsson och jag är församlingspedagog och jobbar i St. Lars församling i Linköping. Ja, och där eh, jag har en tjänst som innehåller lite olika delar. Eh, just nu under pandemin så jobbar vi mycket med att ha kyrkan öppen och att finnas till för samtal och, och stöd för människor som kommer in eller som bokar tider. Eh, och jag jobbar med kvällsöppet i St. Lars. Vi är öppet på fredagkvällar. Någon eller ett par gånger i månaden till ett på natten. Och jobbar med lite Pidgrimsgrupp och så. Sen jobbar jag tillsammans med Anders med det här projektet kring psykisk ohälsa och psykisk hälsa. Där vi jobbar med föreläsningar och utbildningar. Och jag har också många enskilda samtal varje vecka. Och jobbar med också vanliga, typiska pedagogiska uppgifter i församling. Fint.
0: Vad är det bästa med ditt jobb?
2: Åh, ja det är ju... Det är ju också variationen, att det, att det finns så, så många möjligheter och så, att det är så utvecklande hela tiden och den här mixen av många olika arbetsuppgifter. Det tycker jag är fantastiskt. Det är det bästa.
1: Fint. Och den största utmaningen?
2: största utmaningen tror jag är att göra goda, för min del är att göra goda prioriteringar. Nej. Jag tycker att det är svårt att prioritera. Jag vill göra många saker och sådär och... och och veta vad jag kan göra bäst eh, liksom nytta. eller ha. Det, det tycker jag är en utmaning alltid att veta hur jag ska, hur jag ska ja, prioritera.
0: Mm. Just det. Fint. Och, och vi är ju här som vanligt, jag och Hans ja, som ja, leder podden. Men vi har inte tänkt att prata jättemycket idag <laughs> ändå. För det är ju faktiskt våra gäster som eh, kommer vara i fokus- och på något sätt fästa an lite där förra avsnittet slutade. För ni har ju lite mer kunskap om hur vi människor funkar kanske mm. än vad jag och Hans har.
1: Ja. Och vi har ju gått en utbildning som ni har lett. Jag har gått två delar och ni, du har gått en del va? Ja, Eller? precis. I något som heter MHFA där man blir första hjälpare i psykisk ohälsa. Eh, och det tänkte jag: att för att etablera lite vad det handlar om så skulle vi vilja be er att förklara lite vad innebär det för det kanske kan lägga lite av grunden till liksom de sakerna vi kommer prata om nu senare mm.
2: Mm. ja
3: ska, eh, ska jag säga vad, vad det betyder ord, ord, den här bokstavskombinationen och så sen kanske vi vill berätta också lite vad, vad det startade vårt engagemang mm. Mm, ja, det kan om jag. det är okej okay. mm, men eh, MHFA betyder Mental Health First Aid. Mm. Health är svårt att säga. Jag vet inte hur det går fram, men det betyder det i alla fall. Mental, alltså första hjälpen till psykisk hälsa. Eller mental hälsa, som det är. Det blir på engelska ordet. Där. Så det är första hjälpen till psykisk hälsa. Och det är ett pedagogiskt program som, som har sitt ursprung i Australien från ett psykologiskt institut där. Och som finns i 27 länder och... och Mm. Och eh, eh, det bygger på att man ska få ganska mycket kunskaper kring psykiska sjukdomar, psykiatriska diagnoser och tillstånd eh, Men också eh, så finns det ett, en pedagogisk modell för att kunna eh, hjälpa någon som, som verkar må dåligt mm. mm. Ja,
2: precis jag vill säga något också om hur, eh, hur det kom så att vi gick den utbildningen kanske när vi blev instruktörer i det. Men eh, vi har jobbat tillsammans jättelänge, sedan 2006. Det är ju 15 år. Och jobbat tillsammans med, med konfirmander och ungdomsverksamhet under många av de åren. Och eh, vi tyckte att vi märkte att det var fler och fler som mådde dåligt av ungdomarna på olika sätt. Som... Vi fick höra talas om olika behandlingsformer som vi inte riktigt kände till. Om med nya mediciner som kom som vi inte riktigt visste hur de påverkade och så. Och att vi, vi behövde bli lite skarpare helt enkelt i, i det för att kunna göra ett bra jobb. Och vi tyckte också från början att det hade varit så att det, det var kanske någon eller några i varje grupp som, som hade olika... Jag är bekymmer om dåligt på olika sätt. Men, men det var också så att vi märkte att det var fler och fler. Eh, och att det påverkade också verksamheten på många sätt. Och vi, behövde, eh, bli, eh, ja, vi sökte liksom fortbildning för att kunna göra eh, bemöta de ungdomarna. Och, och ha bättre verksamhet och kunna göra ett bättre jobb helt enkelt. Eh, så det gick vi en massa kortare utbildningar under ett par år. Eh, så där, men vi tyckte inte riktigt det gav inte riktigt det som vi ville och sen hittade vi den här kursen på Karolinska institutet, NASP, i Stockholm. Och eh, gick då den här instruktörsutbildningen som har gjort att vi nu håller i de här MHFA-utbildningarna. Och de utbildningarna som vi håller i är två dagar. Eh, så det gör vi för att eh, utbilda och fortbilda eh, personal både eh, inom Svenska kyrkan men också eh, på andra arbetsplatser och, så, och på universitetet. Och utöver det så har vi också andra typer av föreläsningar och kortare utbildningar som vi håller.
1: Och till er lyssnare så kan jag säga att som har deltagit i dessa kurser så kan det låta som att ja, vadå, två dagar. Liksom. Alltså, man är ganska trött efter dessa två dagar. Det är liksom, de är ju verkligen fullpackade. Eh, inte bara med information som ni förmedlar- utan även liksom när man diskuterar tillsammans, man reflekterar- man lär sig de här då, eh, olika formerna för bemötande och uppfångande. Liksom. Eh, det tar mycket på en.
2: Ja, så är det verkligen. Ja. Det gör det och det är också så att, att de allra flesta- känner också igen sig i någon del. De, de allra flesta människor har ju upplevt någon form av- Eh, psykisk ohälsa, eh, ohälsa eller psykiska besvär någon gång i livet. Och att, eh, eh, och att känna igen sig i någon av de här olika delarna, det är ju väldigt vanligt Vi gör de flesta och det kan också vara eh, mm. göra att man blir att man funderar mycket på sitt eget och det man står i och man delar mm. det med andra. och Så, där, så att det är vanligt mm. att man blir trött också.
3: Mm. Precis. Och det, det är ganska vanligt också vid de här utbildningarna att man. Man kan få en, förstå en ny förståelse mm. för någonting som man har levt med länge. Alltså till, ja, men min, min mamma hade, hade ju det precis det här. Mm. Det var precis i de här, när man listar kriterierna för någonting. Så kan man ju säga, alltså, men så var det ju. Mm. Och, så får, och då, då sätter ju också en väldig process igång att man vill bearbeta, tänka mycket på, mm. på de relationer man har och det, det man har levt med, till exempel. Mm. Så kan det vara. Det, mm. Mm. Så man får ju... En, en ny kunskap och en ny, ja det kan, det kan drabba en samtidigt mm. personligen. Mm.
2: Och det är också så att utbildningen blir ett forum för där det kanske är första gången som man berättar om sina egna erfarenheter. Mm. Att man kan ha burit mycket eller ha ut egna erfarenheter från sin uppväxt eller från de relationer man har nu och så har man inte eh, riktigt pratat om det. Och så ges det också utrymme för det på ett sätt. Då. Och någon annan berättar någonting och då kan det öppna upp. Så att det, det har vi också varit med om många gånger. Att det kommer med berättelser som kanske berättas för första gången.
0: Det är en väldigt, väldigt bra utbildning.
3: Mm. Det, den är väldigt bra. Nej, vi är glada att få kunna vara instruktörer. Och det, det är så att vi har ju med hela tiden vår erfarenhet. våra uh, vår, vad vi har gjort i vår verksamhet och sådär. Mm. Och, och exempel som vi kan dela med varandra. Liksom. Och, och berättelser som... ja men, men, det, men det är ju hela tiden en... Det, ibland säger man att det är evidensbaserad kunskap som vi också står för. Och det betyder ju att, man, att det är de uppgifter och fakta om... Om till exempel depression och hur, hur det, vilken medicinering som funkar. Allt det där bygger på internationell forskning. Så det är inte någonting som vi står och, och killgissar. Eller tjejgissar. Om man nu ska vara. Mm. Ja, beroende på vilket ord man vill använda. <laughs> ja. Så, ja. Så det, det, det är också en, någonting bra. Det, grunden är den gemensamma forskningen som vi har i vår, i vår värld.
2: Mm. Och materialet mm. uppdateras hela tiden också. Mm. Så att det är alltid nytt och fräscht material och det känns också skönt.
0: Just mm. eh. Som ni lyssnare kanske hör så har ni väldigt mycket erfarenhet. Eh, och jag tänker som instruktörer så jobbar man väl väldigt mycket med att liksom belysa problematiken som kanske finns. Eh, för där kan jag känna när jag gick den här utbildningen. Som ni berättar också. att eh, Jag började analysera mig själv ganska mycket. Eh, och den tillvaron jag befann mig i. Vilket hjälpte mig också. Att bli på något sätt landa i min egen existentiella kris. Men också vart jag befann mig. Så det är en enorm eh, kraft att kunna ha med sig det. Eh, dels hjälpa sig själv men också andra så det, jag är glad över att ha det här
3: ja, det är roligt att säga det också för jag tänker på med, i, precis i när man presenterar den här utbildningen när vi gör det så säger vi alltid att det här är inte en, 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 liksom en terapigrupp för, eller för den egna <går> bearbetningen um, för att um, ja, så, så man har några disclaimer så där i början mm. på den här kursen vad det inte är. men samtidigt så är det ofrånkomligt att man reflekterar över sitt eget liv och och, och det man har med sig För vi har och vi tänker också, utgångspunkten är ju alltid att vi har ju redan så mycket kunskap mm. vi gör mycket intuitivt de flesta av oss vet så här, man reagerar med, med hjärtat eller ryggmärgen eller vad man ska säga och sen så får man en kunskap så kan man bli mycket tryggare i det Just och det är väl det vi har tyckt är vårt mål att <här> när vi har fått eh, mycket erfarenheter, vi har den här utbildningen i grunden och vi fortsätter ju läsa också sådana här med böcker och Frida du har ju gått en kurs på universitetet också i barn- och ungdomspsykiatri och så, för att bara bli stärkta och, och mer stabila i det här mm. och sen så blir vår vår uppgift tycker vi är att, att kunna hjälpa till att göra också andra tryggare i de pedagogiska situationerna i mötet och så så vi är ju inte heller psykiater, alltså vi är inte vi har ingen behandling eller så. Så där, på det sättet så är inte vi eh, i den fulla kompetensen. Men, men vi, det finns ett sånt, sånt gott material i MFA och vi har mycket erfarenhet. Så, så vi tänker att... Och det har hjälpt oss mycket med att bli tryggare i mötet. Att våga stå kvar, att våga finnas i det allra svåraste.
1: Mm. Det tänker jag som deltagare då, mottagare av det, det som ni leder. Att, att liksom... Jag som präst har i många samtal innan dess liksom haft lite svårt var går gränsen för när man behöver lämna över, när man behöver lämna vidare. Men jag upplevde att det blev med de här kurserna, att, att liksom jag har fått lättare i liksom, det, att inse mina egna begränsningar också. Samtidigt som jag också har lättare att kanske identifiera när någonting inte är så himla bra, där, när det måste gå förbi andlig själavård liksom. Till att kanske behövs psykoterapi, psykologhjälp, psykiatri liksom. Eh, och att man kan då få vara en, konduit, en, en, en förmedlare liksom av, av, av liksom vägen som kanske behöver vandras. Eh, det har blivit lättare tycker jag i alla
0: fall. Jag tänker att vi ska hoppa in i en kort gingle eh, Och sen gå vidare lite på hur... Eh, Ja, men nu, vad, som, vad, vad det kan finnas för olika faktorer som kanske gör att man mår lite sämre än andra. Och hur vi kanske kan hjälpa varandra att faktiskt må bättre och bemöta det här tunga som faktiskt livet också innebär i vissa tider. Så vi hoppar in i gingen. Det låter och sen så perfekt. hörs vi snart. Sådär då. Eh, en liten minigingel. Mm. Bara för ett kort avbrott. Så att vi kan pausa och prata igen om vi ska prata om nästa gång. Eller nästa gång. Alltså nu då. Eh, ja. Vi, I förra avsnittet pratade vi eh, lite om ensamhet tror jag. Här för det i alla fall. Då är jag ett tag sedan jag spelar in det. Men eh, ni ska få prata mer om det nu. Tänker jag. Eller tänker vi. Mm. Så ni får fånga an.
3: Det. Ja, det är spännande. Eh, precis. Och, eh, det var spännande att höra er, er podd sist. Och så skulle vi... Eh, då berättade ni också att vi skulle bli inbjudna. Och, och vi har, vårt perspektiv har ju varit det här att med psykisk hälsa och ohälsa. Och det är någonting som det verkligen har kommit så många olika studier kring. Och... Eh, det finns ju väldigt mycket statistik då som kan göras. Det blir ganska osäkra siffror. För det blir den här rapporterade hälsan och ohälsan. Och det blir Ibland säger man så här, Men alla mår dåligt nu för tiden. Varför, hur kommer det sig att vi mår så dåligt när vi har det så bra? Och sådana böcker skrivs också. Och, och det där blir ju en liten gåta. Men, men det verkar ju som att, att ganska många har känt av... En ökad nivå av oro och ångest. Och det kan hänga ihop med många saker. Alltså, och det är särskilt bland ungdomar. Och det har funnits klimat. Och det har funnits pandemi nu också. Mycket, mycket oro för ens egen hälsa och andras hälsa. Det var någon undersökning jag läste om att många, många unga har varit väldigt oroliga för sina äldre släktingar. Och bekantas hälsa. Alltså att det är inte för sin egen del, men för det. Och det påverkar också. Så att eh, vi hör ganska mycket rapporter. Samtidigt så. Och, och, och man läser ibland att vårt samhälle är inte är så vänligt att leva i. Det är svårt samhälle att vara i. Och, så här. och eh, sen finns det andra rapporter som säger att men vi, vi, är rätt så, vi har det rätt så bra. Och Danmark är väl världens lyckligaste folk. Eh, Sverige kommer inte så himla långt efter. Nej. Ehm, och så. För att det är väldigt tryggt också. Så det, det, är inga, det, är inga, det är lite motstridiga uppgifter ibland. Men ja, så, så kan vi säga. Men vi, vi, vi träffar ju ganska många som har det tufft och, och, och har mycket ångest, som kan leva med en depression och, som, och, och det är de två vanligaste psykiska sjukdomarna och ohälsan. Mm. Det. Så, men sen finns det också det här alltså det, det som vi När vi pratar i, i, med, med människor Så har vi också ett annat perspektiv Och det är det här existentiella perspektivet mm. som, som kanske inte är vårdens språk Men så vi tänker att Det är vår glädje Att kunna försöka hitta Ett, ett språk Och en, en brygga mellan det Psykologins språk kyrkans traditionella språk och mm. där har vi mycket och där, tror, där märker vi också att det händer mycket kring just språket kring existentiell hälsa där man kan prata om meningsfullhet hopp eh, förundran framtidstro och en personlig tro och, eh, och så. den personliga tron behöver inte nödvändigtvis vara en av religiös karaktär utan det kan vara att man tror på eh, tror på livet och framtiden och så. Mm. men att man är ändå har, tror tro på någonting som är mer än bara mitt. Liksom. Och där tror jag, där kan man se en knut ibland tror jag. Att, att, att man, när man har väldigt mycket psykisk ohälsa så känner man sig ofta väldigt ensam. Och har svårt att se sig i sitt sammanhang. Och så. Mm?
2: Men jag, jag tänker också att det är så att vi... Att det, finns, det som är hoppfullt tycker jag det är att vi för tio år sedan sa vi hela tiden att vi måste prata mer om psykisk ohälsa och det har vi gjort nu i tio år sedan. Men nu vet vi också mycket mer. Vi vet faktiskt, det finns ändå så pass många saker som är beforskat nu och som där vi faktiskt vet på många sätt vad som gör att en människa kan få bättre förutsättningar att kunna må bra. Och det är det vi ska ta tillvara på nu. Alltså när vi faktiskt har kunnat, <skratt> vi har kunnat kartlägga ganska mycket. Vi vet vad, på många sätt vet vi vad människor behöver och vi ser vad bristerna finns. Och då har vi också möjligheter att göra nu ganska stora insatser. Och vi har möjlighet att jobba preventivt på ett annat, på ett annat sätt, tänker jag, än vad vi hade för När vi inte riktigt visste eh, så mycket. Eh, så det tycker jag är väldigt hoppfullt. Och eh, i det här arbetet också, eh, att... Att det finns ändå en sån grundläggande kartläggning nu där många har kunnat uttrycka för det som gör att, att, att livet är, är svårt och sådär. Och då har vi ju just det som rör ensamhet är ju en av de eh, områdena där vi vet att, att ofrivillig eh, och inte självvald ensamhet otro, kan vara otroligt smärtsamt. Eh, och det har ju blivit verkligen nu i samband med pandemin så, så kan vi ju se att det såklart har ju blivit ett ännu större problem faktiskt för många människor isolering, ensamhet att sitta, att inte ha någon att dela sina tankar med, att inte ha någon att prata med att inte att kanske också känna en existentiell ensamhet, att känna att ingen förstår mig och ingen vill förstå mig och ingen kan förstå mig och det är där också som det också faktiskt kan utvecklas till, till tänker jag till psykisk ohälsa och att det också kan bli det leda vidare till, ja, till psykisk sjukdom och till eh, väldigt svåra eh, tankar och, och, och tankar på att inte orka leva eh, sitt liv eller vilja leva sitt liv längre. Så ensamhet tycker jag är någonting som vi alltid ska prata mycket mer om. Vad vi kan göra för att bryta ensamheten. För att det är så många som verkligen är ensamma och känner eh, sig ensamma. Och där har ju vi också som kyrka en jättestor... En möjlighet. Eh, och det har vi alltid haft. Vi har alltid erbjudit mycket, alltså många former av gemenskaper. Och, så där. Eh, och nu är det svårare i pandemin. Mm. Men att våga gå in i det och prata. Och det är också, jag tänker, ensamhet handlar också... Det är ett av de områdena som också är lite eh, tabubelagt. Eh, det är några saker vi tycker är jobbigt att blotta för andra. Och att visa eh, vår sårbarhet i. Och det är, mm. det är svårt att berätta att man är ensam. Att jag är ensam, att jag känner mig ensam, att, att, inte, att jag inte har sådana många som ni andra kanske tror att jag har runt omkring mig. Utan Nej. att jag är ensam, det är väldigt det är smärtsamt och svårt och, och man blir också väldigt sårbar i det.
0: Jag och en kollega pratade ganska mycket om det där för en vecka sedan. När vi var nere på herrgården här i Ryd centrum där det är många internationella studenter som hänger och pluggar och sådär. Eh, och på något sätt kom vi in på att vi svenskar är ju väldigt liksom individualistiska vi, vi pratar inte jättemycket om att ja, med kanske stora sammanhang och liksom, ja men vi flyttar hemifrån så snabbt vi kan eh, och vår farmor och farfar bor på vårdboende någonstans och liksom medan de internationella studenterna kommer från ett sammanhang där det är liksom familjen hela tiden och det är ett community och, och det är ett mycket större vitänk. Och så kommer de här studenterna till Sverige där det är väldigt mycket jag. Jag, 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 jag. Jag ska klara det här. Eller du ska klara det. Så det är jätteviktigt att, att vi börjar prata där. För det vet jag att vi också har pratat om i podden tidigare att på något sätt belysa problemet i första första steget för att kunna också ta tag i senare fas.
2: Jo, en, ensam är ju inte stark eh, Så är det, och det är ju också. Det ligger i ju oss från början, och det är ju bra. Eh, det är bra att vi vill i gemenskap och mm. att, att det är ju en drift i oss att, att söka oss till andra för att vi också ska få skydd och tröst och så. Eh, så det är ju väldigt eh, också. Det är väldigt normalt att längta efter, efter mm. andra eh, att inte ja som sagt ensam är starkt det är inte jag tror inte på det vi mm. behöver varandra och, och måste också våga blotta det för ja. varandra mm.
1: men då tänker jag på en fråga är mitt mående och min ensamhet bara mitt eget ansvar vad säger ni om jag ställer den frågan till er
2: nej jag tycker verkligen inte det Ja, du var på väg Anders, fortsätt. Nej, nej. Uh, nej. nej det är verkligen inte så. Vi, uh, det finns, uh, vi, uh, som jag sa precis innan, det här, att vi tänker att vi, vi hör ihop med varandra. Uh, vi människor och så. Och att vi uh, behöver varandra och finnas uh, för varandra. Uh, och det är inte så att vi ska... ha uh, Jag tänker att vi inte har hela ansvaret för vårt liv själva. Vi har det, det, vi har det liksom tillsammans. Det ligger inte. Och framförallt är det ju så att om man börjar må dåligt så är det ju också väldigt vanligt att kraften försvinner. Mm. Eh, och då att också lägga över ansvaret på en människa. Att själv att alltid kunna bryta sin situation. Det är svårt att göra det. Eh, det, det är klart att det finns många saker som, som man kan göra själv för att... Eh, för att som kan vara hjälpsamma för en som kan göra att man... Men, men ansvaret ligger inte hos var och en, Utan det är fint det här att vara beroende av varandra. Jag tycker det. Jag älskar att tänka kring det och pratar om det. Det är fint att vara beroende av varandra. Om vi tänker beroende på det sättet att vi behöver varandra. Mm. Det är ju också att, att våga blotta sig och att våga ta, att ta varandra till hjälp. Och att leva livet tillsammans. Det är verkligen... Jag tycker det är, det är grunden för, för mänskligt liv. Att vi ska... Vi ska vara tillsammans och vi ska hjälpa varandra- att orka leva våra liv och att, att glädjas tillsammans- och att bära varandra när vi har det svårt. Och att trösta varandra, att lindra, att, att vara. Det är, det är ju att vara människa.
1: Vi har en följdfråga där då. Alltså till er båda. Alltså hur vet man då att där man känner att det är på riktigt- med psykisk ohälsa, med ensamhet- det är ju abstrakta känslor. Alltså det har det ju det hemma i det abstrakta. Det har hemma i det inre. Liksom. Men hur vet den som mår dåligt att det är på riktigt?
3: Jättebra fråga. Jag tänker att, att det vet man inte alltid. Kanske inte förrän man får faktiskt får prata om det. För det är ofta när man... När man mår dåligt så kan det vara många saker. Jag tänker så här, det är ganska vanligt bland ungdomar som kanske har ganska låg självkänsla till exempel. Om man har det och, tänker, och kanske har, har mår dåligt och tänker att men jag, jag behövs inte här och det är ingen idé. Då kan ju det bli så att man drar sig undan lite grann eh, från, från gemenskap och tänker att man tar inte för sig socialt. Och då, då blir man lite svårare att få med också. Så kan man liksom bli med i ett lite destruktivt socialt spel. Så inte ett medvetet spel, men, men ni förstår vad jag menar. En, mm. en, en, någon slags, Det finns något naturligt förlopp i det där och, mm. och som blir lite obehagligt. Det var inte det jag skulle säga egentligen. Men, men att, att det kan bli att man fastnar i sådana mönster som man ändå inte riktigt ser och förstår själv. Och så förstärker det bilden av, av det. Det är det ena, att man kan bli... Lite fast i sina egna tankar och sitt eget beteende. Mm. Och, så, och då, då, kanske man kan, då kan man både få behöva liksom lite, så där, lite råd och konkreta. Så här, men gör så här, våga ta för dig och, och gör det där och, och bjud in det och, och så vidare. Mm. Och då lägger man ju en del av ansvaret på en själv, på den personen. Men, men man måste också, det så måste det vara en, en grupp. Som också är inbjudande. Ja. Som är väldigt öppen och, och, och vill, vill bjuda in. Eh, men man behöver också kanske få prata om det här. Hur det känns och hur man mår i det där. Eh, och det är där jag tänker att man också kan lista ut vad det handlar om. Yes. För alla känslor är ju på riktigt. Eh, och, men men om, de, om de svarar mot en sann... Eller verklighets, om de är verklighetsanknutna till en faktisk problematik. Det kan man ju faktiskt behöva mm. få prata om. Alltså vad är det? Och då blir det inte... Målet är nog inte att fundera vad som är sant och inte. Nej. Utan vad blir hjälpsamt? Just det. det är en del i, i något som kallas för ACT-terapi. Mm. Acceptance-commitment-terapi. Och där handlar det om att man ska fundera vad är hjälpsam, vad är hjälpsamma tankar för mig? För om jag tänker så här, men jag är värdelös, det är ingen idé mm. med min framtid. Eh, då hjälper det inte att kanske att, att även om en välmenande person säger så här, men du är jättevärdefull och du är viktig och du har en bra framtid. Eh, det kommer jag att studsa som liksom eh, på eh, ja, som teflon, som vatten på en gås eller vad man säger. Eh, och eh, men, men däremot att få prata om det sen funderas här, men. Vart vill du? Och vilka tankar och vilka handlingar eller beteende hjälper dig att komma dit. Mm. Det var inte riktigt var det? men din fråga nej, var så här grunden inte, var, alltså hur vet jag? Ja. Och ibland är det så också att man kan fundera tänker jag på nu Freda också att, att fundera, när, när påverkar påverkade mitt liv och hur påverkar de här ja. tankarna mitt liv? Yes. Är det så att jag, att livet fungerar bra, då, då kan det vara så att man har en en, en psykisk oro eller psykiska besvär som, som jag kanske ja, som jag behöver um, bearbeta. Men det låter inte så akut då Nej. på ett sätt. Men samtidigt så om det påverkar mitt liv. Om jag slutar höra av mig till mina kompisar. Om jag liksom, skolkar mer och mer från skolan. Eller tycker att det är saker jag drar mig undan. Då är det någonting som man behöver ta på allvar. Mm. För då är det också så att. Då, det där. Sånt beteende och sådana handlingar. Förstärker det här destruktiva. Till skillnad då. Från de här andra handlingarna. Som att faktiskt. Men jag tvingar mig att göra det. Jag, jag gör det där fast jag inte är sugen. nu. Mm. Jag går på den där festen. Inte nu pandemitiden Men normalt. Så jag går på den fast jag egentligen känner bara. Jag känner lite ångest när jag ska dit. Men jag gör det för att. Det är jag vill vara, mm. alltså som, som, som är med i det sociala. Då ska jag göra saker som leder fram dit. Mm.
2: Precis, Så det är alltid det där. När man, när vi, att jämföra sig med andra mm. är ju inte heller hjälpsamt. För att vi har så olika, vi är ju så olika från början och så där. Mm. Utan man behöver ju se till, till hur det var, alltså hur var jag när jag kände att jag mådde bra? Mm. Hur var jag då? Och har det hänt någonting nu som gör att jag inte längre kan göra det som jag önskar eller vill eller behöver i livet. Alltså har jag blivit begränsad. Då finns det ju någonting där eh, som man verkligen kan ta på allvar tänker jag när mm. livet har... Och, och samtidigt så, så är vi det som är... Eh, att, att allt inte är eh, sjukt eller konstigt utan att det också är det normalt att känna oro, att känna rädsla. Det, det är bra för oss att mm. vi har det inbyggt, att vi blir... Eh, att, vi blir, eh, att vi är rädda för mm. olika saker det är jättebra, det är ett skydd för oss så är det ju och att vi blir, det finns många saker som också ligger i oss från början som inte är farligt eller skrämmande om man känner till vad det är men som kan bli det om man inte riktigt vet mm. men just det där, tar det på allvar när, när det har skett en förändring och att, och att man blir begränsad i det som man tidigare har, har tyckt som Anders sa, har varit det som man har eh, velat göra eller tyckt, det som har gett energi det som man tycker har varit det mm. som har varit roligt, det som har gett en kraft sådär, mm. när det inte längre fungerar då, då tänker jag också att det, är, att det är så att man kan verkligen behöva få prata om det och få hjälp
0: Det är en väldigt, väldigt bra eh, aspekt som ni lyfter där att vad är det som har gett mig energi tidigare för jag vet under min tid på eh, Vallan när jag pluggade till fritidsledare så introniserade introducerade om ett begrepp som kallas EKR alltså energikroner typ att vi vaknar upp med en viss mängd EKR en viss energi och sen under dagens gång så kan vi samla på oss ännu mer av de här energikronerna, men vi går också igenom saker som är skitjobbigt som gör att de här energikronorna liksom spenderas och försvinner och på något sätt handlar det väl kanske om att hitta en balans. Eh, och för mig blev det jättehjälpsamt att hela tiden liksom så här tänka ja, men nu har jag ett möte som är skitjobbigt. Ja, men då kanske jag beställer pizza när jag kommer hem. För att då slipper jag laga mat eh, och då får jag energi av det. Och så kanske jag träffar en kompis på en kaffe. Eh, det blir liksom För mig blev det jättelätt då att på något sätt tänka kring min existentiella hälsa och liksom hur mitt mående är under en dag. Vi kommer ju alltid på något sätt möta svårigheter. Hur det här ditt livet än är.
1: Jo, och jag är med på det här med modeller och allting. Liksom. Men jag tänker, vi har ju alla här i den här studion jobbat med konfirmander. Mm. Och då är man inne i en av de absolut jobbigaste perioderna i sitt liv. Liksom. Det är hormoner upp på väggarna liksom. och man är ensamast i världen i sitt inre. Det är ingen som någonsin har känt som jag. Alla är ungefär som Billie Eilish, liksom. hennes djupa texter. Liksom. Ja. Men jag tänker alltså. Utan dessa modeller är man förmögen till att göra en sån här självanalys. Att, att ja men det här fyllde mig med glädje. Nu måste jag göra det här för att nu kanske jag mår sämre. Eller är jag, kommer jag med något perspektiv nu? Liksom, bara för att jag är äldre, liksom? jag vet inte.
0: Ja, det där är jätteintressant. Jag tänker att eh, vi, vi kan. Vi kör en liten kort, ingel ja. eh, Och sen går vi in på hur. Vi kan hjälpa varandra vidare i, i det här ja. som du precis lyfte Hans. Ja. Eh, så hörs vi snart igen. Yes. Fint. man sjunger med ingen för att se så att ljudet funkar, då vet man att eh, ljudet krånglar. Är vi med allihopa
3: nu?
2: Ja, men
0: Det är vi, jag tror det. Anders, vill du säga någonting?
3: Ja, gärna. Eh, är det för ljudtest för din skola nu, eller är det för att vi börjar? Nej, det är för att, att vi börjar. Ja, okej. Okay. Det var en sån spännande <laughs> fråga här vi kom in på, Hans, du pratade om konfirmander. Mm. Och så. Det har... Eh, ja, Frida och jag har jobbat i många år med det, sedan 2006. Och, um, eh, vi har under alla år um, också haft enskilda samtal med alla konfirmander. Mm. Och det har varit väldigt betydelsefullt för oss. Alltså ett, ett enskilt samtal i början av året och ibland också i slutet av året, om mm. vi har funnit det på, på um, sådär av mer ut, utvärderande karaktär kanske. Men i början så är det för att vi ska lära känna ungdomen. Och då så säger vi, vi frågar om livet. Vi, vi försöker förstå hur det är, är ditt liv, din familj, vänner, vad, vad finns runt omkring dig. Mm. Och sen så också pratar vi om, om skolan. Jag brukar fråga ganska rakt, så här: är du duktig i skolan? Då får man ju också en ganska bra känsla för om de faktiskt trivs och om man har lätt för sig i, i det sammanhanget, för det kan betyda att man också kanske har, om man inte har det så kan det betyda att man kommer in med lite dålig självkänsla och så, här. så det, det är aldrig en sån här dömande fråga men den är, den är helt öppen och så. sen frågar vi också om, om det finns eh, mån på himlen om det finns, alltså, finns det saker som man gör, är orolig för eller mm. som får en att inte må bra och vad som ger energi i livet. Precis som det vi pratade om också innan. Så vilka? Eh, din bild var ju fin där med. Eh, Victor där med energikronor. Som ni hade på folkeskolan. Men alltså vad, vad, ger, vad ger energi? vad är gott i, i ditt liv? Mm?
2: Och vad är det lust att leva?
3: Ja just det. Ja. Precis. Och det, det gav oss väldigt mycket. Eh, inför ett konfirmandoår. Dels för, för vår skull att vi kunde förstå också så att det här, det, här det här är de individerna i den grupp vi har. Och det, mm. då vet vi, lite, vi behöver inte göra så många misstag om vi vet att någon kanske tycker det är jobbigt att vara i stor grupp till exempel. Då ska vi inte pressa så mycket. Ja, det men också för ungdomen att det var, det var inte så sällan vi hörde att men det här var roligt.
2: Mm.
3: Eller det här var något det här hade gjort. Och det kändes bra. Och att vi, vi hade, de fick lära känna oss också Bli trygga med oss mm. Men också att bli trygga med att prata om livet Prata om det här existentiella mm. Prata om mående att För en del som En del märkte vi också ha, Hade rikt språk kring det mm. Mm. Och det är en fördel att ha det För det ger oss också en Lättare att bearbeta det. Och för andra kanske det var första gången. Och fick upptäcka ett språk. Kring kring Och en kommunikation kring det.
2: Det blir också som en övning då. Att, att ha pratat med någon. Och om man senare i livet skulle behöva gå i samtal. eller Så, där, så vet man också någonting om vad mm. det skulle kunna vara. Hur det är att prata med en annan vuxen. Till exempel när mm. man är fortfarande är tonåring. Att våga, att våga göra det. Mm. Så, där. så det har också känns lite som en förberedelse. För att, att kunna ha fortsatta samtal. Senare i livet om man behöver. Att, mm. att veta någonting om vad det kan vara.
0: Men det är ju någonting som vi är väldigt duktiga på i kyrkan. Att ge oss själva ett språk men också andra kanske i, i vår kontext. Sen slänger vi oss ganska ofta med kyrkiska. Med liksom kyrkliga ord som vi förstår men kanske andra inte förstår. Men jag, jag tror att... Det, det är viktigt där ni nämner liksom, att språket som väldigt många konfirmander kanske får genom konformantiden. det bär man med sig i resten
2: ja man får också öva sig att formulera sig och så ja. kring hur det känns, vad man tycker och, och också hur man mår och så det är väldigt bra att få göra det också högt att få, för att det underlättar också sen när man behöver kanske senare i livet berätta hur man har eller hur man mår och sådär. Att ha börjat hitta ett språk för det. Ja. För det är inte så lätt att göra det om man aldrig pratar om det riktigt. Så det, det är också viktigt att, att försöka hitta sina formuleringar. Och, och när man pratar med någon annan så kan man också ju få hjälp av, eller när man sitter i grupp och får hjälp av andras formuleringar och så. Till att kunna, det gör det lite lättare. också ja, ja. Och så fort vi benämner någonting så blir det också... Det händer någonting bara när vi vågar berätta hur det, hur det känns. Och när vi känner att vi kan göra det på ett sätt som, som kanske någon annan kan förstå. Så, så bara det i sig är hjälpsamt. Mm. Att kunna benämna den rätta känslan. Alltså det som är det, det hjälper i sig. Ja. Just
3: det. Så är det. Och, och det kan då göra att det är lättare att om man, om man får säga någonting som är en riktigt smärtsam knut som man kanske har buit på själv så kan man lä så lägger man det liksom lite utanför sig, eller mellan sig själv och den man pratar med där är det just då mm. så det kan lätta ehm, och sen också så är det i, i samtal så kan det vara viktigt, alltså vi pratade, vi började ju prata om ensamhet och då tänker jag att det här kan också göra att att, att, få, att få prata med någon som lyssnar kan göra att känslan av den här existentiella ensamheten Att jag är ensam med mina tankar mm. och, och med mitt liv Det kan, det kan minska radikalt så, så just den känslan av ensamhet kan förminskas Sen så tänker jag att när man, när man har fler samtal med någon mm. Eller om man är en vän som stöttar bredvid mm, Någon som mår dåligt Eh, precis som, eh, som Samma sak som när det gäller vi själv Alltså att man ska hjälpa sig själv Att mm. eh, göra det man blir bra av och så, där. så kan det vara viktigt att först Också lyfta fram Först lyssnar man på eh, På en person Men sen vill man också lyfta in det som Stärker Alltså att förstärka det Det goda, som, de resurser som personen redan har mm. För det är inte så att jag, När jag pratar med någon Så är det inte så att nu nu ska jag lösa din Nej. knut eller nu, eller jag som ska, nu, nu ska jag ge dig Allt jag har Och då kommer du att gå härifrån mycket starkare mm. För att det är, det är Hela tiden Den personen själv Som måste hitta Sina resurser Och det kan vara kanske då Min, min uppgift som mm. När jag möter någon som har dåligt så, så vill jag ju också komma, Hjälpa till att se det Och komma åt det Ja, jag brukar ja.
0: tänka på en bild eh, om det du pratar om att på något sätt så kan vi jag har en svar på ett seminarium för hundra år sedan det var inte hundra år sedan men länge sedan eh, där föreläsaren pratade om att vi kan berätta om om vägen och den här stigen men eh, de måste själv vandra den oavsett vad, vad det handlar mm. om eh, och det var också en så här fin bild. Men, men hur kan vi hjälpa... Jag tänker en fråga, en öppen fråga nu egentligen till alla oss i rummet och kanske lyssnar också. Hur, hur vi kan hjälpa varandra att hitta det här språket. Eh, finns det någon enkel lösning?
3: <laughs> Absolut. Det finns alltid enkla lösningar på komplicerade problem som, som, som man kan sedan eh, bara... Äh, säga att det där var guldsitt. Men, äh, men, den, den, den första stora grejen är ju faktiskt att man lyssnar och står ut med det man hör. Det, den stora faran är ju faktiskt. Man, vi brukar ju säga också så här, men man ska inte vara så rädd. Man kan, man kan säga göra lite misstag och så här. Man kan, mm. om, man, om någon berättar om sitt så kan man ju säga något tokigt. Mm. Men då kan man alltid tillbaka det, säga förlåt, det men inte så jag menar. jag märkte att det blev ledsen av det jag sa jag vill ju här, finnas här för dig så att alltså man kan liksom hit, åter ja, skapa balansen i relationen på något sätt om man säger. men 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 om man, om man bara trycker till någon som har öppnat sig lite, visat sig sårbara som Frida pratade om i början också det här om man pratar om ensamheten och sen så får man, upp, om man upplever då att man får skit för det eller att man blir hånad då, då det är det värsta man kan göra, då blir man ju då, det är då vi tystnar
0: mm. det är ju
3: sånt som förstärker skamkänslan eller tystnadskulturen mm. och då sitter vi där ensamma mm. igen så att, att faktiskt kunna lyssna utan att mm, alltså underkänna den personens det, mm. det är väl ändå det är att väl det är ändå en bra, enkel lösning precis. på ett svårt problem.
2: Ja, och att inte jämföra med andra. För det är ju också en sån där. Att, att du som har det så bra. Ja. Du som, har, du som ja. har det så bra. du har ju... Ja, du har ju så bra förutsättningar och sådär. Det jo. är ju också någonting som är väldigt smärtsamt för den ja. personen precis. att höra. Ja. Det
3: vet jag ju. Det är ju så många eh, vänner i, i mitt sociala flöde. Så här med, så, och, eh, och även andra sammanhang som skrev en sån reaktion för att när Meghan Markle mm. pratade om hur hon hade mått dåligt i Kungahuset mm. eh, på någon intervju med Oprah Winfrey så hade de suttit där och pratat i sin lyxiga tillvaro mm. tyckte då en krönikör på Aftonbladet att mm. ja, det finns miljarder som hade det värre men som inte får sitta och prata med Oprah om det i tv eh, hade hon uttryckt sig ganska mm. hårt mot Eh, mm. Mot dem där Och det var ju så många som reagerade på det och, och Men hur kan du säga så Det är, ju, det är verkligen det här jämförande mm. hånet Liksom det är, och, och det är inte Hjälpsamt om mm. det v, Vad som då är sanningen Liksom för någon eh, Det kan man ju diskutera i det här Alltså mm. vad ja, men, men vad är hjälpsamt mm. och, och vad är det för samtalsklimat vi har Och så. Och men, alla kan må dåligt Du landade lite få
0: bara det. Det lite i det som vi pratade om förut med, med känslor mm. att alla känslor är ju på riktigt sen vad de innebär det är ju en annan sak men mm. just att känslan av att det huset är skitjobbigt mm. det kan vi inte förminska förminska känslor är det värsta vi kan göra
2: Ja, för då blir det ju också, det kan ju också faktiskt, i förlängningen kan det också leda till att man faktiskt blir tveksam till om det man känner är mm. rätt eller om det är på riktigt. Mm. Och då blir man väldigt, väldigt, det blir en väldigt, det är väldigt svårt om man, jag tänker också, nu blir det kanske lite sidospår men jag tänker att ett, ett barn som säger så här att jag är hungrig och så säger en vuxen så här, nej men du kan inte vara hungrig, då åt precis. Mm. Uh, och, och så tänker bara så jag men jag känner mig hungrig, men nej, jag är nog inte hungrig så här. Eller om det handlar om att du kan inte vara trött, eller du kan inte. Alltså, mm. när man tar ifrån någonting och så där, så skapas det också en oro mm. om faktiskt det som jag känner är. Rätt eller på riktigt, mm. eller man ska säga så. Och det tycker jag också och jag går in i det när vi pratar om, om att också bekräfta andra människors känslor. Och så där, för, att, för att om vi bryter ensamheten, så som sagt, det här med lyssnande som är så otroligt viktigt att, att lyssna och att lyssna länge, kanske att stå ut med att det är tyst. Att, att sitta i ett samtal där det är en lång tystnad betyder inte att det inte finns någonting mer att säga det betyder kanske att man behöver få tid att formulera sig, kanske för första gången man ska formulera sig om något svårt eller smärtsamt men att också det som sen kommer att få bli bekräftade det i de känslorna att oavsett hur det är runt omkring och oavsett att jämföra med andra, för det är inte alls relevant liksom, utan att bekräfta det jag tycker det gör väldigt stor skillnad att det faktiskt är på riktigt. Mm. Ja.
1: Jag, jag tänker på en bild kring detta. Eh, som jag läste i någon lärobok någonstans. Hur man är en stödjare eller stöttare. Då var det ett stort hjärta. Eh, som hade jättestora öron. Och jättestora ögon. Men en mun som var liksom bara som ett pyttelitet streck. Liksom. Eh, Den ni berättar landar för mig i den bilden liksom, att, att liksom, det här att stå ut, stå kvar liksom, och liksom, lyssna, se personen men, men snacka inte så mycket liksom. även om det är okej okay att säga saker men, men ta inte över Precis ja.
2: Men det är ju så, jag tycker det här, att tänka liksom att vi att vi hjälps åt att leva våra liv. Vi lever mm. våra liv tillsammans. Vi hjälps åt och sådär. Och ibland så får vi bära varandra. Ibland behöver vi bli burna. Mm. Ibland får vi trösta varandra. Ibland behöver vi tröst och så. att Det, mm. är, så, det är så det är att vara människa. Och det är så det också ska vara. Mm. Och att våga, eh, att våga bli buren. Eller få kraft av någon annan också. Mm. Att släppa det. Och att sen i perioder när man själv känner sig stark. Och kan ge också hjälpa andra människor mm. i, i deras liv och sådär. Och, och, och då tycker jag också en av de sakerna handlar också om att vara den som orkar då ta initiativen. Mm. För att det är lätt, det är, många ungdomar berättar om det och de kan säga så här att ja, men, ja, men jag vet att det är många som säger att, att ja, men jag finns där om du behöver mig och det är bara att du ringer och sådär. Mm. Och så bara, men det är inte orka Orka inte på eget mm. initiativ och sådär. Utan de behöver de som är Runt om. Mm. Och som har kraft. Behöver vara de som också tar initiativen. Det är de, Alltså att ringa. Mm. Att fråga. Hur är det? Vill du följa med? Kan vi göra så här? Alltså så försöka liksom att påminna om. Du brukar säga påminna om själ att leva. Eller att det som mm. ger kraft. Och, och, och känner med varandra så kanske man också vet faktiskt. Vad, vad mm. en människa brukar tycka om. Eller bli glad av. Eller så. Mm. Och att också använda sig av det då. Om, om man känner till det, så där, att försöka vara, att, att lyfta det och att eh, påminna om det.
0: Jag tänker att vi ska försöka knyta ihop säcken lite. Hans eh, ler jättestort mot mig och vill säga någonting. Ja,
1: men jag jag ville säga en sak lite, det här med olika nivåer. Jag tänker av att må dåligt, av att vara ensam. Jag tänker ibland så har vi den mest sociala personen. I rummet. Som på något sätt kanske har en själv upplevelse av att den är den mest ensamma personen. Och Sen har vi den vi ser som aldrig är med någon. Men som inte alls upplever sig som ensam. För mig gör det så svårt detta med ensamhet. Liksom. Allra helst i att förhålla mig till andras personers ensamhet. Är det något ni har några tankar kring liksom finns det olika alltså fler sätt att vrida på det liksom. Det kanske finns mängder sätt men
2: Jag ja, ja, precis har, ja, men att vara själv behöver ja. inte betyda att, ja. att man känner sig ensam så ja. är det, ju. det. det är ju många som trivs väldigt bra med att vara ja. alltså vara själv, att vara själv eller i fred eller ja. så där så är det ju. men men en, en ensamhet som eh, som skulle kunna hänga ihop med med något också faktiskt sjukdomstillstånd. Eller så. Där. För det är ju så att vi till exempel vid depressionssjukdom eller så där så kan det ju vara så att, att känslan av ensamhet blir enormt stor mm. eh, och tar väldigt, liksom, upptar väldigt mycket. Eh, och och, och då, då blir det någonting annat. Men det är ju. För nå Menar du Hans här? Hur, hur kan jag se utifrån vad det är för typ av ensamhet? Ja men lite det åt det mer. hållet kanske mm. eller
1: det kanske är oviktigt egentligen men, men jag tänker för våra lyssnare som lyssnar på vårt samtal idag liksom, att, att liksom, ensamhet bara är ett stort block liksom? det är nog där jag är ute efter liksom. eller är det som ett prisma snarare liksom, som landar olika på olika platser eller olika i olika människor
2: Ja, så tänker jag. Absolut, att, det är, att det, är, det är... Det ser väldigt olika ut. Och det gör också olika saker med oss människor. Ja. Eh, och absolut, det är helt... Eh.
3: Ja, verkligen. Jag tänker på den här... Mm. Ja... Eh. Eh. Nej, men det så tänkte jag på den här med, som, som vi inte har riktigt pratat om men ändå nämnt lite som... Eh. Med den här hur hur vi, mänskligheten har utvecklats När, när ensamhet var eh, Att bli utstött ur gruppen mm. Det var ju någonting farligt mm. för Det betydde att man blev ensam I, i en värld av och vilddjur för, för Om man räknar Flera tusen år tillbaka liksom. eh, Då var livsförutsättningarna Idag har vi ett så tryggt samhälle Så blir man utstött Eller känner sig utstött Och hamnar ensam Så är det inte, mitt liv är inte i fara mm. eh, Men det är då som blir den här Forskningen eh, som, som Aron Antonovski gjorde kring Kassam känsla av sammanhang, mm. blir lite relevant där. Alltså hur jag eh, kan se mig själv i sammanhang mm. ja, i livet eh, med andra människor. Men att saker ska bli begripliga och meningsfulla också. Att det blir meningsfullt. Och den ensamheten, den syns ju inte om man, om man saknar mm. känsla av mening eller sammanhang. Mm. Det, kan inte, det syns inte alltid men jag tänker att det ja så, eh, ett sätt att, att jobba med det här är ju faktiskt att prata om det i, i poddar och att ja vi har ju man har ju brutit tabun förut i vår världshistoria sex till exempel det ja. kan man säga utan att bli generad mm. eh, inte riktigt I, alltså i, <laughs> Det är svårt att samtala om det. Ja. det, är det på, på riktigt. Det vet jag att många psykologer tycker också. Alltså hur, hur tar man upp det ämnet, det är jobbigt. Men, men, men vi, det är något helt som har blivit avtaberat. Många andra saker är ju mer tabu, kanske idag. Mm. Och att faktiskt benämna det. Och, och, och se det från olika vinklar. Jag tror att blir, när man har det som ett stort tungt block, då blir det också så här. Nej men nu... Nu, nu går man in i ensamheten och då är det, då är, där är det mörkt. Liksom. Mm. Men ju mer komplicerat någonting är, desto mer lösningar finns det ju ofta. Och det är det som är det roliga med en komplicerad tillvaro. Att det finns så mycket möjligheter. Finns det mycket problem finns det också mycket möjligheter. Så, mm. så är det nog. Och jag tänker också en sån sak som en kyrk. En församling till exempel, är ju en, en kyrklig församling mm. är ju ofta en, ett intressant plats där det finns öppna gudstjänster folk av helt olika åldrar ibland ganska få, ibland rätt många där kan det sitta väldigt många som upplever sig ensamma men som har en, en stund tillhörighet och jag kan känna mig rätt ensam i en, i en gudstjänst när jag går, och bara går hem och känner mig tom efteråt fast det har ändå varit en värdefull stund för jag har med någonting från gudstjänsten men att i det sociala så blir det då kan det vara jobbigt att vara där eller så kan det vara rätt skönt att få vara bland människor <här> även om jag inte knyter an till så många just då så det är också en sån vad går jag med min ensamhet vad mm. går jag in för känsla där mm. och vad går jag hem med för känsla mm. för om jag söker det sociala idag vill jag träffa någon och så är det ingen som knappt ser åt mig då är det ju ganska jobbigt Mm. Men om jag tycker det, idag är det skönt att få vara lite offside då, då kan det vara ganska nice ändå Att få vara del i en folkmängd mm. men, men inte. Och så gruppverksamheterna Där det syftar till att man ska inte sitta själv utan, Så det tänker jag på vi gjorde När vi åkte till en konfirmandresor till Lettland Vi hade en liten diakonalprofil på ett konfirmandgrupp Och då, då var det också så att när Vi, vi lät ju ungdomarna gå själva och äta Mat. och då, då såg vi alltid till att ingen skulle gå ensam och var det några som var lite mer ensamma i gruppen eh, och kanske var det några som var väldigt tajta gäng som alltid gick ihop då, då fick man ju liksom, det blev det ju vår uppgift att också se till att vi, vi kan eh, ja, vi, vi, vi hjälper till vi, här är vi en stor grupp och vi bär varandra och ibland så måste vi få vara tillsammans på olika sätt alltså att vi tänkte på det mycket då att man ska inte känna sig ensam när man är där. Och inte vara orolig att hamna ensam. För oron att vara ensam kan också förstärka mm. väldigt mycket av det jobbiga i det här. Mm.
0: Jag tänker att vi ska knyta ihop säcken lite på det här avsnittet. Och på något sätt kanske ge tre tips kanske från en som bemöter. Någon som kanske mår dåligt- och så tre tips till den som mår dåligt men jag tänker att vi kör en jingel så vi får tänka lite i rummet och sen så ska vi självklart köra hiss och miss mm. och en liten kort text också, så vi kör en jingel, mm. så hörs vi snart spontansogner i ingen. Ja, tycker här. jag är kul. Det är gett. Ja. Ja. Eh, tre tips för eh, eller tre tips från våra specialister till gäster. Mm. Go! Ja.
3: ja, till dig som hängt med från början så ska vi nu sammanfatta. Ni kommer känna igen det här. Och eh, Då har vi tre tips till dig som märker att någon verkar må dåligt. Tips nummer ett. Lyssna. Lyssna och var okej okay med det. Den som blir lyssnad på händer det väldigt mycket gott i. Så lyssna, lyssna, lyssna. Det är det första. Det andra är bekräfta, validera, godkänn, okej, eller vad man nu ska säga. Bejaka den känslan. Även om du inte riktigt förstår allt i den känslan. Så underkänn inte den andras känslor. Utan låt dem få finnas. När någon mår dåligt så vill vi också uppmuntra till att ta initiativ. Hör av dig. Eh, inte bara säga, du får höra av dig. För då lägger vi över bollen helt på den andras initiativ. Utan ta initiativ. Föreslå saker. Bjud in. Den som är lyssnad på kan också ta emot råd och, och information och tips och inbjudningar.
0: Fint, tack så Fint. mycket.
2: Mm, och så tre tips till, till eh, dig som må dåligt eller kämpar eller har eh, tufft på olika sätt i livet. Eh, det första eh, det är att veta att du inte är ensam det finns och det säger jag inte för att säga att så det är nog inte så farligt det är fler som har det som du utan för att det är, du är inte konstig det är inte konstigt att man mår dåligt det är helt okej okay. det är helt normalt och du är inte, du är inte ensam det är okej, okay. du är okej okay. det är helt okej okay. och det andra är att våga be om hjälp någon som du litar på det kan vara någon i, kanske någon i skolan det kan vara någon vän det kan vara någon vuxen det kan vara någon du inte känner du kan kontakta du kan ringa på journummer du kan chatta på journummer du kan gå till en kyrka du, kan, du kanske har någon tränare eller någon ledare någon som du känner förtroende för be om hjälp, berätta hur du har det det är det andra tipset. Och sen det tredje tipset det är att försöka att fortsätta med att göra vad du kan för att ge bra förutsättningar för kroppen att må bra. Eh, och det handlar om de här grundläggande sakerna som vi ju vet egentligen alla och har lärt oss när vi var små. Alltså vad, är det, vad behöver liksom människans kropp för att kunna må bra? Och det handlar om att sova. Försök att hitta en sömnrutin att göra vad du kan för att kunna sova så gott som det går. Eh, och eh, Tänka på att äta. Att äta regelbundet. Att ge kroppen det den behöver. Så att den får bättre förutsättningar. Och det tredje handlar ju om det som har med rörelse och frisk luft att göra. Försök att komma ut varje dag. Att röra på dig. Att hjälpa kroppen att hålla sig i rörelse. Så det är de tre tipsen vi vill ge till. till det som så var äta bra. Det.
3: Sova bra. Och röra sig.
2: Ja, precis. Och allra helst att röra sig under lite dagsljus. Ja, att gärna komma ut i friska luften. Att mm. få lite dagsljus också. Fylla på mm.
1: D-vitamin.
2: Ja, precis. Mm. Så att, att göra det man kan för att hjälpa kroppen. Mm. Eh, att, som sagt, våga be om hjälp och veta att du inte är ensam.
0: Superbra. Och mega tack för all input och all kunskap ni sitter inne på. Mm.
3: Tack för det här trevliga samtalet. Och, och vad roligt att vi har fått komma till er coola podd. Mm, som, ja. som vi har fått, som ni har börjat sju avsnitt är det här det är en det är sjunde avsnitt, sjunde avsnitt. Ja, mm. fantastiskt. Det är en magisk siffra också mm. Mm. så jämnapassande ja, mm. ja,
2: tack så mycket, det har ju varit jätteroligt
0: mm. vi tack ska ju ha ett alla. sista segment också ja. mm. med hiss och miss
1: just.
2: just det kan inte du
1: instruera oss alltså, genom att göra och mis, och så ja, och... överlämnar vi till våra gäster. Gör
2: det med rörelser då? Och... Nej! Det ja, ja, är
3: ja, en poddar också
0: ja, med rörelser. Ja, precis. Ja, så ja. då
2: får jag egentligen göra den här dansen. Jag har ju tjatat om så jag kom. Mm.
0: Kan du få göra så ni är Ja, precis. Ja,
2: är kör Viktor.
0: Hiss och missar är ett segment som vi introducerade i första avsnittet, vad tror jag. Mm. Kring ja, lite dagsform eller någonting som vi har burit med oss en tidigare eller kanske som ligger framför oss. Någonting som vi vill hissa, någonting som är bra, någonting som är så här extra nice eh, som vi har varit med om. Och Missen kan vara allt från någonting som man totalt ogillar extremt mycket eller någonting som man helst bara vill missa och vill att kanske ska försvinna. Så jag kan väl börja då. Min hiss är, jag har två hissar tror jag faktiskt. Dels att ni har varit här idag, våra fantastiska gäster. För det har jag sett fram emot jättelänge. Och sen ser jag också fram emot en kommande gäst som ska vara med. Vi vet inte riktigt när, men det blir väl någon gång efter... När det har lugnat ner sig i pandemitider. Mm. Eh, för den här gästen är uppe i Stockholm och är verksam. Mer om det kommer någon annan gång. Eh, och missen blir väl kanske... Eh, att man inte kan träffa vem man vill, när man vill, hur man vill. I den tiden vi, vi lever i. Det tycker jag är tråkigt. Men eh, det kommer ju ett ljus. Eh, ljuset lyser i mörkret. Så är det. Mm.
3: Ja. Ja, ska jag, nu ska jag ha en, en. Min hiss är ju det mänskliga psyket. För alltså så otroligt vilken kraft det finns i, i, i oss människor. Att, att hantera så mycket svårigheter och så. Och jag har ju träffat också, man har också. Förstått genom historien hur, hur otroligt mycket lidande en människa kan gå igenom. Och ändå kunna må bra. Eller klara av sitt liv och sådär. Så, där. så det, det mänskliga psyket är ju en, helt klart en stark hiss. Och min miss är det mänskliga psyket. För att jag tycker att det är också så här. Jag vet ju också hur det är med mig själv. Jag går till mig själv. Jag tänker man kan fastna i sina loopar. Och bara tycka att allt är... Alltså... Det, man fastnar i det här dåliga måendet och sådär. Det har jag också träffat många som bara, om jag vill bara bort från mig själv liksom, att slippa tänka alla de här jobbiga tankarna. Och då är det också mänskliga psykot som man skulle vilja bara få missa ett tag. Och det är givetvis ingen möjliggöring. men det är ändå, ibland är det stökade till för oss. Så att det är min miss och hisse är samma. Ja. Tack så mycket. Tack.
2: Ja, mm. jag vill börja med missen då. Och, och, och min miss är den här föreställningen om att tänka att alla andra har det så bra och mår så bra. Eh, och har, eh, alla andra är så lyckliga. Och de har, alltså de har det så fint hemma och de har säkert en snygg båt också någonstans eller något sånt där. Och så har de många vänner och sen så är de alltid eh, välkammade och sådär. Den här, liksom, det här sneglandet på, på andras yta. Där. det är min hiss och det är ju, jag vet ju att det inte är sant liksom. men det är ändå smärtsamt att vara i det där och det här jämförandet mellan människor och så det tror jag ställer till det och min hiss, det är hoppet alltså det finns så mycket godhet i världen det finns så, många, det finns så mycket vänliga eh, omsorgsfulla handlingar hela tiden Eh, runt omkring oss i, i, i allt eh, så är det verkligen så det, det finns eh, så mycket gott eh, och det finns så många människor som vill så så väl eh, och som bryr sig om andra och eh, ja, ja det är verkligen hoppet det, är, eh, det kommer bli bra det blir bra liksom
3: Freda får jag bara säga en sak jag, jag lägger ut en liten bild här faktiskt på min Facebook från en, en dansk författare som säger precis liksom någonting av det där. Um, så är den här världen också. Det är inte bara krig och girighet och arternas utrotning. Det är också kedjor av människor som försöker ta hand om varandra. Det är ju så. Så <gåll> fint. Ja, det är Peter Hög ja. som skriver så. Ja. Jag det är samma så ja, det är danska det jag skulle väl ha dragit det är också en som <laughs> försöker ta hand om varandra nej ja. men
2: det är hoppet ja det, hop... det verkar ja, det är hoppet och, hoppet och det är, är som... ja det är fantastiskt ja. mm. det är
1: fint. hans mm. Mm. jag spill som hiss hissa salmboken jag använder den ganska mycket nu jag har på online så har jag en studiecirkel i fastan och då använder vi salmboken vid varje tillfälle. Läser texter, ber böner, pratar om fastan. Men jag tycker salmboken, är, jag har återvänt till den mycket. För den, det finns fina sånger, det finns fina salmer, det finns fina texter som både går att sjunga och läsa. Det finns böner, bibeltexter och så vidare och så vidare. Och så vidare. Jättebra bok som fler borde använda sig av. Särskilt om man är kristen. Min miss är att jag kör bil för mycket. Jag fick en tankeställare efter att ha haft bilen inne på verkstad och blivit tvungen att cykla till jobbet och inse att jag håller på att dö av ansträngning av att cykla till jobbet. Mm. Så min miss är att jag ska nog köra lite mindre bil och cykla lite mer. Välkommen till klubben
0: Hans. Yes. Cykla i minus 15.
3: Ja. Yes. Ja. Väldigt bra. Ja.
1: Och vara lite mer miljövänlig också kanske på köpet. Det är jättefint. Ja.
0: Vi ska avsluta med en liten eh, text eller bön. Eller vi läser, där?
1: Jag tänker vi, vi hoppar fram till femte söndag mm. i Fastan och läser dagens bön som jag tycker passar bra med tanke på det vi har diskuterat idag. Försoningens Gud, vi tackar dig som sänder din son för att rädda världen. Av din kärlek lever vi. Omslut oss med barmhärtighet och hjälp oss att ta emot din nåd. I Jesu namn. Amen.
0: Tack så mycket för det här avsnittet och tack alla ni som har lyssnat hela avsnittet. Det är ett väldigt långt avsnitt. Det blev en timme och en kvart. Ehm. Väldigt innehållsrikt. Eh, tack återigen att ni kunde komma hit. Tack. Anders
3: det var en glädje. Ja,
2: tack för att mm. vi fick komma. Tack så mycket.
0: Eh, vi kommer nog bjuda in er fler gånger. Till det här tror
2: jag.
3: Det låter topp. Top. Ska vi prata dubbel så länge? Exakt. Ja. Ja.
0: Två timmar.
3: Mm. Två och en halv. Ja,
0: Men eh, tack för den här gången. Ja. Så hörs vi i nästa avsnitt allihopa.
1: Mm. Kom ihåg gå med oss.
0: Vad är det mycket om? Men, men hallo podcasten då.
1: Podcasten med Hans och Victor. Ja, exakt,
0: tack så mycket. Hej då! Ha det bra,
1: hej då! Hej!